0: jeszcze do Pan, przeminęła Stał pan, otworzył drogę Wiem, życie me ma teraz sens Bo żyje Pan, wiem, że Pan nie ma pewność jutra Wiem, że Pan Z ich grzeb i wiem, że On za moją przyszłość więc warto żyć Bo pewność mam, że żyje Pan Z gładzych Pan Przeminęła Boga. Przeżył śmierć, zbawczeń Pan, otworzył drogę. Więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Wiem, żyje Pan i ma pewność jutra. Wiem, żyje Pan i wszelki strach. I wiem, że On, on zna moją przyszłość, więc warto żyć,
1: bo pewność mam, że żyje Pan. Ja celowo odpinam, celowo odpinam pchełkę na czas śpiewania, bo Bogu to nie przeszkadza, ale podobno niektórym mój śpiew przeszkadza. No to tak śpiewam bardziej dla siebie i dla Boga. Ale mamy tu grono śpiewaków, którzy, wy, którzy wypełniają te braki. Słuchajcie, bardzo Was serdecznie witam na całym świecie, bo wiem, że i Polonia... Gdzieś daleko w Chicago, Calgary, może jeszcze w innych miejscach, nie mówię o Europie, nas ogląda i jest z nami dzisiaj rzeczywiście szczególne spotkanie. Szczególne spotkanie, ponieważ no do tej pory mieliśmy przywilej żyć w takich naprawdę bardzo, jakby to powiedzieć, wygodnych, dostatnich, takich bezpiecznych warunkach mogliśmy się spotykać, kiedyśmy chcieli. Różnieśmy z tego korzystali. No, ale teraz jest jak jest. Jesteśmy w warunkach zarazy. Kościół musi być elastyczny. Jeśli byście przeczytali sobie dzieje apostolskie, tym z Was, którzy jeszcze tego nie zrobili, naprawdę to zalecam. Zobaczylibyście, jakie wielkie zmiany tam pojawiają się niekiedy z dnia na dzień. Najpierw Kościół spotykał się po domach, czyli w takich grupach jak my teraz jesteśmy gdzieś zebrani, grupy sąsiedzkie, grupy rodzinne, ale spotykał się też i w świątyni, na dziedzińcu świątyni, kiedy kilka tysięcy ludzi mogło razem się spotkać, razem słuchać nauczania, czy razem pewnie modlić się i śpiewać. także. Kościół spotykał się w tych no, dwóch głównych wymiarach – w takim rodzinnym, domowym i w takim no, mega kościelnym, gdzie tysiące ludzi było razem. Bóg dał nam dzisiaj właśnie doświadczać takiego stylu. Z jednej strony jesteśmy rozrzuceni po domach, większość ludzi teraz rozumie powagę sytuacji i nie wychodzi z domów, my również. Stąd jesteśmy no, skazani na mniejsze grono ludzi, na rodzinę i najbliższych znajomych. Ale dzięki temu, że Bóg dał nam internet, dał nam też mądrość, by przygotować infrastrukturę, przygotować każdego z Was do łączności przez internet, to działalność kościelną prowadzimy od kilku lat równolegle, zarówno w rzeczywistości, na spotkaniach, na zjazdach, kiedy przyjeżdżacie do nas, do Lublina, czy gdzieś na obozy, jakie jeździmy i praktycznie na co dzień przez internet. Dlatego cieszę się bardzo, że możemy tak szybko dostosować się do nowych warunków. Apostołowie, pierwsi chrześcijanie żyli przez jakiś czas, właśnie mając swobodę spotykania się po domach i w świątyni, ale w pewnym momencie nadeszły prześladowania. Możecie sobie zobaczyć ósmy rozdział dziejów apostolskich. Od tego się zaczyna. Krwawe prześladowania, morderstwa chrześcijan. I Kościół się rozproszył. Praktycznie jednego dnia w Jerozolimie zostali tylko apostołowie. A wszyscy inni rozproszyli się po świecie. Nie mieli wtedy internetu, nie mogli się tak spotkać. Wtedy mogli się spotkać tylko w najbliższym rodzinnym gronie. Przyjaciół, po dwóch, trzech być może. Ale Jezus też to zapowiedział. Słuchajcie, żeby był Kościół nie potrzeba tysięcy ludzi. Wystarczy dwóch lub trzech zgromadzonych w imię moje. A teraz, choć może jesteś sam w domu, to jesteś z nami, ponieważ jedność w Chrystusie nie jest ograniczona do miejsca, że musimy sobie hak zrobić czy podać rękę. Jesteśmy jedno. W duchu Jezusa Chrystusa. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział. Będziemy dzisiaj łamać chleb, który symbolizuje ciało Chrystusa, które zawisło na krzyżu 2000 lat temu. Ale co dzisiaj jest ciałem Chrystusa? Katolicy wierzą, że Eucharystia, że ten opłatek, upieczony wcześniej gdzieś w Karitasie, po w słowach księdza zwanych tą modlitwą o transubstancjację, czyli przemienienie, staje się ciałem Chrystusa. Skonfrontujcie to, proszę, z pierwszym listem apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział, werset 12, czyli skonfrontujcie to z nauką apostolską i zobaczycie, czy to, w co wierzycie, to jest nauka apostolska? No, a dalszy groźny wniosek, czy organizacja religijna, w której jesteście, to jest rzeczywiście Kościół trwający w nauce apostolskiej. Czy to jest kościół apostolski, czy może jakiś odstępczy. Ale ja już tę lekcję odrobiłem 30 lat temu mniej więcej z okładem. No wy być może musicie odrobić ją dzisiaj. Pozdrawiam szczególnie tych, którzy już tę lekcję odrobili i są właśnie z nami jedno. Tak jak nauka apostolska głosi. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, tu jest analogia do fizycznego ciała. Ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało. Tak, i teraz przechodzimy do duchowego zastosowania tej analogii. Tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, czyli zanurzeni, w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy. Czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Dlatego choć być może jesteś sam w domu, być może jest was mała grupka, dwie, trzy osoby, jedna rodzina, być może kilkanaście osób, to wszyscy mamy tego samego ducha. Wszyscy jesteśmy dziś jedno. Nie dzięki nawet łączności internetowej, nie dzięki temu, że się widzimy. Dzięki temu, że Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa, mieszka w nas. Ja pomodlę się, dziękując Bogu za tę jedność, za tę technologię, za to spotkanie. A potem jeszcze zaśpiewamy, bo dzisiaj była premiera wspólnego śpiewu. Właśnie w czasach zarazy. Módlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty tak wszystko wspaniale zaplanowałeś. Że Ty zapowiedziałeś, zbawienie w Chrystusie, jeszcze w ogrodzie Eden, tuż po grzechu. I że rzeczywiście Twój Syn, nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, przyjął ciało i przeżył bezgrzeszne życie w całkowitym posłuszeństwie Tobie. A potem, choć mógł wrócić do nieba, postanowił oddać swoje życie za nasze życie, żebyśmy my, nie musieli umrzeć, to On wziął naszą karę na siebie, choć był niewinny. Dziękujemy Ci, że usłyszeliśmy Ewangelię o darmowym zbawieniu, tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. I od tego momentu Duch Święty mieszka w nas. Jesteśmy jednym ciałem, którego głową jest Chrystus, nasz Pan, a my z osobna, Jego członkami, którzy tu na ziemi realizują Jego wolę, by świat Go poznał. Dziękujemy Ci za przywilej głoszenia Ewangelii. Dziękujemy Ci za tych wszystkich, do których Ona już dotarła. Prosimy Cię szczególnie o tych, którzy dzisiaj po raz pierwszy słuchają Twojej prawdy. Prosimy Cię też abyś pomógł nam wyrwać nasz kraj z ciemności, by rzeczywiście Twoja chwała z wielu polskich serc i ust na każdym kroku, z każdego stanu, z każdego miejsca wołała do Ciebie. Abba Ojcze, kochany Tatusiu, dziękujemy. Amen. people mm -hmm.
0: Bieś radości dał nam Pan, pełno mocy pieś radości dał nam Pan. Nikt już nigdy jej nie zdoła zabrać na serca nasze Boże. Za Chrystus Pan, on nas uczy, jak w jedności mamy żyć. On nas uczy, jak w jedności mamy żyć. Kolor skóry rysy, twarzy nie dzielą nas. jedności uczy nas. Za Chrystus Pan. Jezus tą rodzinę stworzył z wszystkich nas. Jezus tą rodzinę stworzył z wszystkich nas. Jak miłować się na co dzień uczy nas. Tą rodzinę stworzył z nas. Za Chrystus Pan. Pan zamienia w tanie wszelki smutnych płacz, Pan zamienia w tanie wszelki smutnych płacz, Zmienia nasze łzy radości, wielką brzegę, Brudność, radość daje nam za Chrystus Pan! mocy, pieś radości dał nam Pan, Pełnomocy pieś nieśradości, dał nam Pan, Nikt już nigdy jej nie zdoła zabrać, za
2: nasze Boże wieś, Za Chrystus Pan
0: Się, wykupił nas Nie bójmy się, powiedział moim jesteś już Nie bójmy się, a za nami jest Nie bójmy się, wykupił nas Nie bójmy się, powiedział moim jesteś już Gdy, gdy będziesz z głębokie wody szed, nie zaleją cię Pójdziesz w ogień, w ogień. Nie spani Cię, nie spłoniesz Nie lekaj się, nie lechaj się Nie lekaj się, nie lechaj się O święty Bóg, wybawij Z nami jest, nie bójmy się Pan z nami jest, nie bójmy się Wykupił nas, nie bójmy się Powiedział mój, jesteś już nie Pan z nami jest, Nie bójmy się, Wykupił nas, Nie bójmy się, Powiedział moim, jesteś już. Gdy będziesz przez głębokie bo Nie zaleją cię, ty pójdziesz w ogień, płomień nie spali cię, Nie spłoniesz. Nie lękaj się, Nie lękaj się, Nie się,
1: bójmy się! Amen! Już sobie przypinam. Rano ci, którzy y, słuchają takich tych porannych naszych krótkich, dwuminutowych audycji y, dotyczących rozpoczęcia dnia, czyli pomyśl dziś, to już wiedzą, że poprosiłem, żeby przeanalizować sobie kilkanaście wersetów z Psalmu 33. Będziemy czytać je i, po, podążając za narracj narracją tego psalmu, analizować te treści. Podobny styl wprowadziliśmy codziennie o 21:00. Mamy taki, taką powiedzmy godzinę lekcyjną, bo staram się, żeby to nie było dłuższe niż 45-50 minut, narodowe czytanie Biblii w czasie zarazy. Tam czytamy list do Filipian. A teraz, mniej więcej w tej konwencji, no zwykle to chodzę po scenie, tam gdzieś macham i tak dalej, no, teraz musimy być elastyczni, tak jak powiedziałem, w innych warunkach. Może jeszcze kiedyś pochodzę i pokrzyczę, chociaż krzyczeć Potrafię też na siedząco, ale zobaczymy, czy będzie taka potrzeba. Przeczytajmy najpierw cały ten fragment, czyli wersety od 8 do 19. Niech się boi Pana cała ziemia, niech drży przed nim wszyscy, niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata, niech drżą przed nim Wszyscy mieszkańcy świata, tu taki komentarz, że to jest Stary Testament jeszcze, czyli wszyscy myślą, czy no jest takie, taka obiegowa opinia, że to jest tylko do Żydów, że Stary Testament jest jak gdyby tylko do Żydów, a Nowy Testament już do wszystkich narodów. Baczcie pilnie, kiedy będziemy czytali ten psalm, czy rzeczywiście jest tu mowa tylko o Żydach. Niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata. Bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Psalm 33. 33. Pan unicestwił plan narodów. Jeszcze wtedy nie było narodów zjednoczonych, ale już wtedy Bóg się nimi zajmował. Pan unicestwił plan narodów. Wniwecz Obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki. Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Pan spogląda z nieba. Widzi wszystkich ludzi. Widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. O, to na ciebie też. On, który ukształtował serce każdego z nich. O, ty też o nas. On, który ukształtował serce każdego z nich. On, który uważa na wszystkie czyny ich. Niekiedy myślimy, że coś się uchowa, a tu się nie uchowa ale zmienia troszeczkę perspektywę. Nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego, aby ocalić od śmierci dusze ich i podczas głodu zachować przy życiu. Możemy sobie jeszcze zobaczyć ten psalm w całości, jeśli chcecie. Psalm 33. Ja jeszcze go doczytam, bo tu mnie naskończyłem na dziewiętnastym wersecie jeszcze jest kilka następnych dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą w Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu niech spocznie na nas łaska Twoja Panie ponieważ w Tobie mamy nadzieję tylko do Żydów jak myślicie? Jakie pierwsze wrażenia? O kim to jest? Jest o Żydach. Gdzie jest o Żydach? Ktoś zauważył? Bo rzeczywiście jest bezpośrednio o Żydach wspomniane, ale tylko raz, tylko w jednym wersecie, zobaczcie. Dwunasty werset. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. O ile pierwsza część jeszcze może być dyskutowana, to rzeczywiście ten, to zdanie lud, który wybrał sobie na dziedzictwo dotyczy Izraela. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale zobaczcie, wszystkie inne wersety praktycznie dotyczą wszystkich ludzi, wszystkich narodów, wszystkich rządów tego świata i każdego człowieka z osobna. No to przeanalizujmy sobie. Ten fragment psalmu, no bo on, już nie czytałem wstępnych tych wersetów, chociaż one też są oczywiście warte rozwagi, ale nie chcę was zbyt długo trzymać. Niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata. Pamiętacie, jak jeszcze jak zarazy nie było, jak wielokrotnie ostrzegałem przed tym, że strywializowano Jezusa Chrystusa. Mówiłem o takiej kolędzie, pamiętacie, gdzieś przy okazji świąt, o jakimś tam takim, pamiętacie te, 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 te słowa tego, jakiś taki mały Jezusik i tak dalej, i tak dalej. Jest, no to, no, chodzi o taką takie... nie nie, 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 chodzi o taką starą, tylko taką nową, już całkowicie odjazdową, bo... Bo te takie, to się jak to nazywa, pastorałki czy jakieś tam inne, te, to, to jeszcze tam zachowują, rozumiemy, że chodzi o tylko takie no, przeżywanie tego, że Jezus się narodził jako małe niemowlę nie? i to można uznać, ale ta taka współczesna kolenda jakiegoś takiego pseudoartysty, ona dotyczyła już takiego, znaczy tak sprowadzała Jezusa do takiej prawie że lalki. Bardzo podobny grzech popełnił papież Franciszek. Nie wiem, czy pamiętacie takie orędzie noworoczne 2017, o ile mnie pamięć nie myli. Jezuici w Polsce to przetłumaczyli na polski to orędzie i było ono też wśród polskich katolików kolportowane, gdzie mówiono o jednej światowej religii, że wszystkie drogi prowadzą do Boga i tam papież przedstawiał powiedzmy buddystów, wyznawców islamu i wszystkich innych religii. No i pojawił się też ksiądz katolicki, pamiętacie, z taką chińską podróbą takiego żłubeczka jakiegoś, plasticzek taki, taką, taką, takie coś, Senius, laleczka taka, maluśka jakaś i to był Potężny nasz Pan Jezus Chrystus w ten sposób e, sportretowany. Czyli e, większość ludzi nie myśli o Jezusie jako królu królów i panu panów, którzy przyjdzie sądzić narody. Dlatego przypomniałem, co jest wolą Boga. Wolą Boga jest, żeby cała ziemia się go bała. Nie w sensie takiego, wiecie, panicznego strachu i uciekania, jak tam przed Gargamelem, czy, czy coś takiego, tylko, że to jest potężny Bóg. To jest Pan Wszechświata. Zobaczcie, jaki jest powód, dlaczego Ziemia powinna nabożnym, nabożną uczcią, czy nabożnym strachem podchodzić do Boga. On rzekł i stało się. Wszystko się stało. Wszystko, co widzisz, co dotykasz, stało się bo Bóg powiedział. Cała materia powstała, bo On powiedział. Nie pojawiła się z przypadku albo nie wiadomo skąd. Nie pojawiła się też w wyniku wielkiego wybuchu, bo co wybuchło? Proste pytanie. Skąd pochodzi świat? No to taki typowy student komu komuszego uniwersytetu dowolnego w Polsce powie, z wielkiego wybuchu. No to ja się pytam, drogi studencie, a co pierdyknęło? No i on już, a to nikt u nas nie zadawał takiego pytania. Nie, ja, to nie można takich pytań zadawać. Z wielkiego wybuchu i kropka. Nie. On powiedział i stało się. On powiedział i stało się. I dalej podkreślał, on rozkazał i stanęło. On powiedział, uczynił człowiek, uczyńmy człowieka. I powstaliśmy my, ludzie. Nie w wyniku ewolucji. Nie od małpy, jak twierdzi towarzysz Ziemkiewicz, towarzysz Janecki i inni pseudo katolicko-konserwatywni, a w rzeczywistości popularyzujący komuszą materialistyczną narrację, nocnikarze, bo nie nazywamy ich dziennikarzami, to są propagandyści. Zresztą zobaczcie, jak się teraz pochowali. Bóg chce żeby uznać Jego wielkość. Niektórzy z Was mieli zapewne takie przeżycia, jak byli w jakichś wysokich górach, na przykład w Tatrach. Baliście się? Ktoś się bał, będąc w Tatrach? Niech podniesie rękę, ja mogę obie podnieść. Tu też, nie, nogi też podnoszą niektórzy. A czegoście się bali? Tylko stworzenia. To jak baliśmy się stworzenia to jaki jest Twórca? Warto sobie o tym pomyśleć. To właśnie w liście do Rzymian na samym początku apostoł Paweł rozpoczynając swój najbardziej taki bogaty w myśli teologiczne list, czyli list do Rzymian, mówi, to właśnie przez stworzenie Bóg nam objawił swój majestat, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Jeszcześmy go nie znali, przez stworzenie nie poznamy Boga, ale poznamy Jego cechy że jest wielki, wspaniały, cudowny, nieogarniony umysłem, bo do tej pory nie potrafimy zbadać wszelkich tajników przyrody i materii, którą On stworzył. Nie? Bóg chce, żeby wszyscy ludzie na ziemi mieli do Niego właściwą postawę, a początkiem jest bojaźń Boża. Początkiem przyjścia do Boga jest uznanie Jego istnienia i uznanie Jego wielkości i potęgi Jego wszechmocy. Dzisiaj cały świat był szkolony od przedszkola do Opola. Pozdrawiamy widzów z Opola, to tylko idiom. Że Boga nie ma. Że świat powstał przy, z przypadku. Że jest tylko to życie. Żyj, jak to tam, hulaj dusza, piekła nie ma. A owsiak puszczał Gwiazdki, nie, te jak to tam błyski do nieba. Nie? I to jest całe nasze życie. Tego was uczono. Rzeczywiście okoliczności były bardzo korzystne. Wszystkiego było mniej więcej pod dostatkiem. Ludzie mieli bardzo dużo czasu. Kiedyś przychodzili do, pracy, do domu po zmroku. Wychodzili przed świtem, a wracali po zmroku. To co im się chciało? Niekiedy to nawet jeść już się nie chciały, tylko zasypiali nad talerzem. Taniec z gwiazdami to nie był ich codzienny pokarm duchowy. Ale od XIX wieku rozpoczyna się rewolucja techniczna, rozpoczyna się nadprodukcja wszystkiego, jest skolka ugodno i tak dalej, i tak dalej. No to dzisiaj rzeczywiście ostatnie lata Oczywiście jednym lepiej, drugim gorzej, jednym tam bardziej starczało, drudzy nie, ale nawet na najbardziej walącej się chałupie co było, przynajmniej w latach 90. Antena satelitarna must be, nie? No to już wiemy, że mieli czas. Mieli czas na głupoty, nie? Także później już to się zmieniło na końcówki internetu, na światłowody, tego, tego typu sprawy, to już talerze troszeczkę zeszły, ale przypominam, właśnie niekiedy patrzymy, tak pokazywałem dzieciom, zobacz, dach się wali, a antena błyszczy. Kto tu mieszka? No, tak dzieci uczyłem jak trzeba myśleć przyszłościowo nie? o życiu, a nie tylko doraźnie o jakiejś zabawie i rozrywce. Dzisiaj pod tym względem jest trochę lepszy czas. Chociaż... Polacy na przykład po pierwszym takim szoku, że to, co mówiła telewizja i idź pod prąd to prawda, bo myśmy już w styczniu mówili, a w lutym wydaliśmy oficjalne oświadczenie, że rząd jest nieudolny, rząd kłamie, nie ostrzega właściwie obywateli, przyjmuje ciągle chińskie e, samoloty, nie przywraca kontroli granicznej, dlatego mówię Polacy, niedługo to państwo się rozleci, dlatego róbcie zapasy, bo rząd się o was nie zatroszczy. No i dzisiaj coraz więcej grup społecznych, już wie, że mówiliśmy prawdę. Tylko dzisiaj już jest na niektóre rzeczy trochę za późno, no ale jeśli jeszcze możecie, no to, to zróbcie co trzeba w tych ciężkich warunkach. Dzisiaj ludzie rozumieją powagę sytuacji. Co prawda młodzi ludzie podobno myślą, że zaraz znajdą szczepionkę i już nie będzie problemu. Czyli do nich jeszcze nie dochodzi to, że dobra, znajdą może szczepionkę na koronawirusa. Ale później korona tyfusa jakiegoś wypuszczą komuniści chińscy. I co? I znowu od początku? A potem może być przecież jeszcze gorzej. Przeczytajcie sobie księgę Apokalipsy. Tam już nikt szczepionki na nic nie wymyśli. Tam się zaczynają plagi, że całej Ziemi to dotyczy. To już sam Bóg zsyła. To zesłali komuniści chińscy na cały świat w wyniku broni. Znaczy, w wyniku wojny biologicznej zastos zastosowali broń biologiczną, wojny światowej. Bóg dzisiaj, można powiedzieć, wraca w myśleniu wielu z Was do właściwego miejsca, którego On chce. Niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata. To dotyczy Ciebie i mnie. Bóg jest potężny, Bóg jest moim stworzycielem, Bóg jest moim Panem, należy Mu się Cześć, cześć z bojaźnią, a nie cześć Jezusiku, no może Ci pieluszkę zmienię albo poklepiecie Cię po plecach. W, kościoł, w kościołach protestanckich często przedstawia się Jezusa tylko jako naszego przyjaciela. Tak, On jest naszym bratem, jest naszym orędownikiem i tak dalej. Jest naszym przyjacielem, ale nie jest tylko przyjacielem. I nie wolno się spoufalać, w tym sensie lekceważyć Go i myśleć, że On jest tylko na nasze posyłki co nam się tam zamarzy, co nam jest potrzebne, to Jezu, Jezu, przecież ja jestem Twój, to daj mi tutaj to i tamto i, i, i w ogóle odczep się ode mnie, nie zawracaj mi głowy. Nie? Jezus jest naszym przyjacielem, ale Jezus jest też naszym Panem. Warto o tym pamiętać. No ale za długo nad tym jednym wersetem się zatrzymałem, jedźmy Dalej. Plany onz 10 werset. Naprawdę ludzie od początku świata kombinują, jak tu się, że tak powiem, pozbyć Boga. Niektórzy nawet ogłosili, w XIX wieku był taki pseudofilozof, dlatego mówię pseudofilozof, bo filozof powinien być mądry, a ten był głupi do imentu, bo ogłosił, że Bóg umarł. Okazało się, że to nicze umarł, a Bóg nadal żyje. Także na różne sposoby... Narody wymyślały od początku jakiś rodzaj buntu przeciwko Bogu. Ludzie, można powiedzieć, od początku wymyślali. Gromadzili się, knuli i tak dalej. Ostatnio byłem w Izraelu w takiej, nad taką doliną na skalę, nad doliną Armagedon. Według Biblii tam właśnie spotkają się wojska ONZ-u, wojska zjednoczonych narodów, żeby pokonać Jezusa zryte berety będą, nie? Do tej pory były czerwone berety, tam zielone berety, niebieskie berety, tam się zbiorą same zryte berety, no i los ich będzie tak, jak to Biblia e, opisuje, nie? Tam będzie kulminacja, ale zobaczcie, że ten proces tego buntowania się narodów, buntowania się królów przeciwko Jezusowi, przeciwko Bogu Potężnemu, cały czas jest realizowany jakiś kolejny spisek, co z nimi, z tymi spiskami robi Bóg? Pan unicestwił plan, czyli spisek narodów. Wniwecz obrócił zamysły ludów. Czyli co wymyśli ONZ? Co wymyśli papież, jeśli chodzi o religię światową? To wszystko o kant stołu, teraz tak ładniej powiem, obić. Wiecie o co tam można to obić. I w kontrze, zobaczcie, przedstawiony jest w jedenastym wersecie inny plan. Jest plan narodów, plan ONZ-ów przeróżnych, ale jest też plan Boga. No i ten trwa na wieki. Plan Boga trwa na wieki. Zamysły Jego serca, czyli pragnienia Jego serca są podawane z pokolenia w pokolenie. I teraz pojawia się właśnie Izrael, którego, który Bóg sobie wybrał, błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. I teraz pytanie, po co Bóg wybrał naród żydowski? Można powiedzieć dwa cele. No, ktoś pomyśli, no jak to po co, żeby panowali nad światem, Żydzi mają rządzić światem i tu jedni powiedzą z radością, inni powiedzą z wielką zawiścią. Nie, nie o to chodziło. Akurat poganie wespół Żydami będą światem rządzić, możecie to sobie zobaczyć w Księdze Apokalipsy, czyli inne narody. Tak, będzie przedstawicielstwo narodu żydowskiego, ale będzie też przedstawicielstwo wszystkich narodów świata przed Jezusem. Także już wiemy, że nie o to chodzi, żeby Żydzi rządzili światem. O co więc chodzi? Oni mieli świecić jako właśnie naród Boga. Bóg dawał im rzeczywiście błogosławieństwo, dawał im swoją cudowną ochronę, żeby narody okoliczne mówiły, wow! My się do naszego Baala modliliśmy, a wiecie, co się wczoraj stało? Pierdyknęła figura na łeb i łeb odpadł! A zobacz tych Żydów, jakim Bóg cudowny ratunek dał, jeszcze kasiorę mają, który Bóg prawdziwy? No tak se ludzie wtedy kombinowali, no i długo to trwało, tam Bóg na różne sposoby dawał takie lekcje, jak dzieciom trochę. No, <gryw> dlatego w przeróżnych szkółkach niedzielnych się uczy właśnie tych historii, my zachęcamy, żeby to rodzice dzieciom o tym opowiadali. Dlatego w naszym kościele, notabene, nie ma szkółki niedzielnej. Dzieci się tylko bawią, oczywiście jakoś twórczo, pod opieką i tak dalej, ale nie ma szkółki niedzielnej. Bo uważamy, że to Bóg rodzicom, Wam dał odpowiedzialność uczyć o sobie, o Bogu, Wasze dzieci. Jak dorosną, wtedy, jeśli będą chciały być w kościele, proszę bardzo, zajmiemy się ich nauczaniem. Ale póki co, to wasza odpowiedzialność. Dzisiaj będzie więcej. O tym o 17. Jak nie zwariować ze swoimi dziećmi w domu w czasie kwarantanny. No to tam zapraszam rodziców. A my wracamy do Żydów. Po co Bóg wybrał sobie ten naród? Po pierwsze, żeby pokazać, że z nimi jest prawdziwy Bóg. Że ci wszyscy ich bożkowie, te bo boż bodzy, nie ubodzy, tylko bogowie egipscy i boginie nie? że tam asyryjskie boginie i tak dalej to wszystko kant stołu obić bo jest tylko ten Bóg który się objawił Izraelowi który Izraelowi dał swoje słowo ale był drugi cel i oni ten cel po części zrealizowali, bo rzeczywiście wielu nieżydów przychodziło do Żydów poznać prawdziwego Boga Przykład taki nam, syryjczyk. Ale też widzimy w przededniu głoszenia Ewangelii narodom pogańskim, widzimy Korneliusza, setnika kohorty rzymskiej w jednym z miast Izraela. On jeszcze Jezusa nie zna, ale już poznał część prawdy o Bogu przez naród żydowski. I wspierał tam synagogę i tak dalej, i tak dalej. To możecie sobie przeczytać w dziejach apostolskich. Do czego jeszcze? Bo wiemy, że oni się sprzeniewierzyli, że Bóg zabrał im nawet państwo, zabrał im błogosławieństwo, zabrał państwo, bo zaczęli na różnych wzgórkach, pod każdym drzewem stawiać figury, stawiać różne miejsca i tam składać ofiary i bezcześcić tym bałuchwalstwem Boga. Odeszli też od jego prawa moralnego. Początek Księgi Izajasza. Jeśli kogoś to interesuje, to zobaczycie, jak Bóg do nich woła. Gdzie jeszcze mam wam przywalić? Same siniaki na Irany, Dupa skopana! A wy ciągle głupcy jesteście! No, to przeczytajcie sobie wstęp do Księgi Proroka Izajasza, to tam znajdziecie taki i jeszcze gorszy opis. Rozproszył ich na praktycznie całą ziemię, ale mieli zrealizować jeszcze drugi cel. Bóg przez Żydów przygotował przyjście Zbawiciela wszystkich narodów, czyli Jezusa Chrystusa. Żydzi mieli rozpoznać Mesjasza, czyli namaszczonego przez Boga, który został zapowiedziany w ogrodzie Eden. Pamiętacie? Ty zmiażdżysz łeb, Diabłu, a on Cię ukąsi w piętę. To jest proroctwo o Jezusie. I później jest jeszcze kilkaset proroctw w całym Starym Testamencie. Jak ktoś chciałby zobaczyć, mamy taki wykład naszego żydowskiego przyjaciela, profesora Andreasa Sztuca. Jest to Żyd etniczny, który nawrócił się do Jezusa Chrystusa w dorosłym wieku. Dzisiaj jest wykładowcą w koledżu biblijnym w Izraelu. I poprosiliśmy go o wykład właśnie o przedstawienie proroctw o Chrystusie ze Starego Testamentu, które się wypełniły i które mają się jeszcze wypełnić. Także zaciekawionych tam odsyłam. I rzeczywiście, kto rozpoznał Jezusa? Śmiało. Żydzi, Panie, Żydzi, Żydzi, tak. Pierwsi apostołowie i Matka Boska to wszystko Żydzi, Panie. No co, no ktoś zaprzeczy? No niech spróbuje. <śm> tak. Rzeczywiście Żydzi jako naród masowo odrzucili Jezusa Chrystusa, ale pierwsi, którzy uznali w Nim Mesjasza, Chrystusa, bo Mesjasz i Chrystus, jeden, jedno jest z hebrajskiego, Mesjasz, a Chrystus, Chrystos to jest właśnie z greckiego. Nie? Pierwszymi, którzy to rozpoznali, byli Żydzi. Czyli cel został zrealizowany. Apostołami byli Żydzi. To Jezus tłumaczył Samarytance, mówiąc, że zbawienie pochodzi od Żydów. No ciekawe, jak tam. Polscy narodnicy to przełknął, że zbawienie pochodzi od Żydów. Nie mój problem, to wasz problem, ja z tym nie mam żadnego problemu. Tak, taki był wybór Boga, no mógł wybrać sobie jakiś innych Etiopczyków, jakiś Asyryjczyków, mógł może jakiś Scytów, nie? Wybrać, no Wybrał sobie Żydów, no to jego wybór, co ja będę właśnie ostatnio, będąc w Izraelu, tak się zastanawiałem. Boże, dlaczego wybrałeś akurat tę ziemię? No? Ale to przy innej okazji, bo ja jak zacznę gadać, to wiecie, mogę gadać i gadać, także to kiedyś się tym zajmiemy, mamy tam też trochę zdjęć i różnych przemyśleń z tamtego bardzo no, ciekawego czasu, jak przejdzie epidemia i świat się nie skończy, to polecam wszystkim odwiedzenie tych miejsc, gdzie rozgrywały się te rzeczy, o których czytamy w Biblii. Jedźmy dalej. Zaraz po tym narodzie wybranym zobaczcie, pan spogląda z nieba i kogo widzi? Anastazję P. Też. Nikt nie wie, kto to jest Anastazja P. Ktoś jeszcze pamięta? Kochanka posłów tam w Sejmie, nie tam wszystkich zaliczała po kolei. On też to widział. Altruistka taka sejmowa. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców Ziemi. I teraz pomyśl, że jesteś nieważny, że nikt się o Ciebie nie troszczy. No to jeszcze raz. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich, czyli patrzy na mnie. Nie jesteś w kosmosie, nie jesteś na Marcie, jesteś na Ziemi. To taka... Dygresja, czy są te inne cywilizacje. No, tu jest pewien ślad, ale to też zostawiamy. Jesteś ważny. Sam Bóg cię obserwuje. Cały czas na ciebie patrzy. Wiedz o tym. Przyjmij to wreszcie do swojego umysłu. On, który ukształtował serce każdego z nich. Serce to jest... Nie chodzi o... Mięsień chodzi o wnętrze człowieka, bardziej w tym aspekcie rozumowym, nie? bo kiedy e, mówili wnętrzności, to bardziej mówili o, o tym aspekcie emocjonalnym, a tu to jest taka świadomość i rozum. Nie? Wielu ludzi myśli nad swoim ciałem, jeden za gruby, drugi za chudy, jeden za wysoki, drugi za mały. A jeden nawet jak wszystko ma, taki jest atleta, jak wiecie, z rysunków tych, no to na przykład wątroba goszczyka. No i też ma problem, nie? Albo se sam zniszczył, no albo mu taką dali. Nie wiemy, nie? Każdy ma jakiś problem. Także nie myśl o sobie jako o ciele, nie? Ciało niszczeje, to taka zła wiadomość dla niektórych piękniściów Teraz więcej jest piękniściów w spodniach, to znaczy tych rodzaju ta płeć 168 mężczyzna, nie, niż wśród kobiet. No nastąpiło takie zniewieścienie rodzaju męskiego, ale to też inny temat. Nie patrz na ciało, patrz na swoje wnętrze. Kiedy przedstawiony jest wzór dla kobiet w liście Piotra, po pokazana jest Sara. Zapewne była ona piękną kobietą. Abraham ją sobie wybrał. Ale kiedy stała się matką, była bardzo stara. Pod setkę gdzieś już, nie? 90 tam parę lat miała. Tuż już pewnie jakaś tam wielce piękna nie była, nie? A jednak przedstawiona jest kobietom jako wzór piękna. Właśnie jej wnętrze było piękne. Tak piękne, że podobało się Bogu. Bóg stworzył Twoje wnętrze. Jesteś Jego dziełem. Patrzy na Ciebie i stworzył Ciebie. No to już możesz poczuć się ważny. Nie wypadłaś sroce spod ogona. Nie mieszkasz w zoo ze swoją ciocią, jakby chciał Cię przekonać towarzysz Ziemkiewicz i Janecki. Zostałaś, zostałeś cudownie stworzony przez Boga, który patrzy na Ciebie cały czas. A jeszcze zobacz, co widzi. On, który uważa, werset 15, On, który uważa na wszystkie czyny ich. Każda Twoja myśl, która poprzedza czyn, jest też znana Bogu. Każdą Twoją myśl, każdą twój, każdy Twój czyn Bóg widzi, zna. Nie możesz się nigdzie ukryć. To, co myślisz, że nikt nie widział i robisz coś brzydkiego, to już wiesz, że ktoś jednak widział. Weź to sobie pod uwagę przy następnym razie. I dalej pokazuje od 16 do 17, 16, i 17 werset, jak ludzie próbują sobie zaskarbić pomyślność w życiu. I tu jest no, jedno z najbardziej popularnych zwierząt bojowych, czyli koń. Rydwan to był e, tak, jak dzisiaj no nie wiem, jakiś Leopard 5G, czy nie wiadomo co, albo jakiś Abrams najnowszej generacji. Rydwany to była właśnie taka pancerna jazda, można powiedzieć, właśnie zaprzęgnięta w konie. Nie? Później następny etap to nasza husaria. No a teraz właśnie te różne wynalazki. I ludzie myślą, Zawsze król chciał mieć jak najwięcej rydwanów. Jak potęgę na przykład Salomona opisywano, to ile miał rydwanów. Nie? Bo to była siła jego armii. Ktokolwiek by chciał mu zagrozić, odebrać mu coś albo nie dać mu tego, co on chciał, no to on wysyłał swoje rydwany. Nie? Dlatego to jest symbol największej ówczesnej potęgi. Ale co Bóg mówi? To nie wystarczy. Owszem, do każdej bitwy trzeba się przygotowywać i o tym Biblia mówi wielokrotnie. Ale to dopiero Boże błogosławieństwo daje zwycięstwo. Werset 18. Oto oko Pana jest nad tymi i teraz porównajcie werset 8. Przeczytajcie sobie werset 8. Niech się boi Pana cała ziemia. To jest wola Boża. I teraz, oto oko Pana jest nad tymi, którzy to zastosowali. Oto oko Pana nad tymi, którzy się Go boją. Nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Którzy wiedzą, że są niewystarczalni. Zarówno w swoim doczesnym funkcjonowaniu nie umiemy się przed głupią epidemią sami obronić. Zobaczcie, ilu już wielkich tego świata piłkarzy, trenerów, Najbogatszych, gdzie milionami szastają. Lewandowski melona dał na walkę z koronawirusem. Co? Pali się koło dupy? Wcześniej brał miliony. Od kogo? Od tych, co rozesłali wirusa na całe, cały świat. Reklamował tą wojskową firmę komunistyczną Huawei. Na każdym rogu, na każdej latarni to wisiało Badziewie. Z jego paszczą. A teraz łaskawca się znalazł i wszyscy nocnikarze o jaki zacny, cnotliwy i tak dalej a wcześniej to nawet towarzysz Borek to jest taki komentator jak powiedziałem że to wstyd i hańba dla Polaka i sportowca wysługiwać się przez reklamę chińskim komuchom no to jak pastor może tak mówić o legendzie no to teraz widzicie kto miał rację i gdzie legenda prowadziła? A gdzie jakiś tam pastor? Kto miał rację? Proste jak dwa razy dwa. Jesteśmy ograniczeni. Jesteśmy bezradni, choć wydawało nam się, że wszystko możemy. Skąd jest mleko? Jak myślał współczesny wykształciuch? Skąd bierze się mleko? Ze sklepu. Odpowiedź prawidłowa. A teraz? Jak sklepy będą zamknięte albo puste? Skąd bierze się mleko? I on będzie... Bo normalnie chyba czacha wyparuje. Czacha wyparuje, bo on nie wie. On nie wie. Zobaczcie, a to jest tylko... To jest mały wycinek naszej ograniczoności. Bo najważniejszy problem... To jest jak wrócić do Boga. Jak pokonać przepaść między nami a Bogiem, którą wykopał, jak mówi Pismo Święte, nasz grzech. Jak przeskoczyć z powrotem na drugą stronę. Który mądry, który wie jak. Ile razy trzeba obejść dookoła Częstochowe, żeby wejść do nieba, katolicy. Quiz nagrodą niebo ile piątków trzeba zaliczyć żeby wejść do nieba kłamią was bo nawet jak ktoś zaliczy te wszystkie piątki świątki obejdzie 150 razy Częstochowe na kolanach a nawet poliże drogę z Warszawy do Rzymu to i tak jak umrze to będą kazać wam płacić, Muszę zamawiać. Już na pogrzebie jest pierwsza msza za duszę zmarłego, żeby wszedł do nieba. No to znaczy, że wylizanie drogi Warsza Warszawa-Rzym nic nie pomogło, jak muszę zamawiają na pogrzebie już. A potem jeszcze ileś. A potem proces kanoniczny. Będzie albo i nie będzie. Czyli te wszystkie ich wymysły o dupę obić. Tak to jest gorzej niż powiedziałem to jest ogromne bluźnierstwo bo to jest plucie na ofiarę Jezusa Chrystusa którą za chwilę będziemy wspominać łamiąc chleb i pijąc wino to wyście zrobili panowie prałaci, biskupi papieże ten naród żyje w niewierze przez was zamknęliście przed nimi słowo Boże Otworzyliście skarbiec zasług świętych, czyli groby pobielałe, pełne trupich kości, bo to jest skarbiec wasz, którym możecie dysponować. To Jezus to samo o was powiedział. Na drugą stronę do Boga przejdą tylko ci, którzy uznają. Boże sam nie dam rady żaden człowiek mi nie pomoże żadna organizacja, żaden mój dobry uczynek sakrament i co tam jeszcze sobie wymyślisz na drugą stronę przejdą tylko ci a dokładnie nie przejdą tylko zaraz powiem co się stanie ale tylko ci znajdą się na drugiej stronie którzy uznają Boże nie dam rady poddaję się liczę tylko na Twoje zmiłowanie, czyli na Twoją łaskę. Jeśli mając tę świadomość, że jesteś kompletnie niewystarczalny, bezsilny, jeśli chodzi o swoje zbawienie i usłyszysz dobrą nowinę o tym, co Jezus zrobił na krzyżu, zawołasz jak ten łotr który już nic nie mógł zrobić. Ręce przybite, nogi przybite, ledwo dyszał i zawołał Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. Jak tak zawołasz do Jezusa? Wtedy dzieje się to, co opisuje apostoł Paweł w liście do Kolosan. Pisze tu już do chrześcijan, dziękując za to, co Jezus dla nich zrobił, za to, co Bóg Ojciec z nimi zrobił. Otwórzcie sobie pierwszy rozdział listu do Kolosan i tam mamy. Dziękując Ojcu, czytam od wersetu 12, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Kto nas uzdolnił do bycia ze świętymi w niebie. Papież? Sąd kanoniczny? Ksiądz biskup? Ksiądz proboszcz? Czy ksiądz wikary? Nikt z tych oszustów. Nikt z tych oszustów. Bóg Ojciec nas zdolnymi uczynił. I trzynasty werset jest jednym z moich naprawdę ulubionych Bóg Ojciec, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. To zrobił Bóg Ojciec. Kiedy Ty, zdruzgotany świadomością swojego grzechu i tego, na co zasługujesz, czyli na wieczne potępienie, Zawołałeś tak jak ten łotr na krzyżu, Jezu ratuj w tym momencie, Bóg Ojciec wyrywa Cię z ciemności i On sam przenosi Cię do Królestwa Jezusa. Nie Ty przechodzisz, nie Ty przepływasz na drugą stronę. On swą ręką Cię przenosi raz na zawsze. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Dalej już zmierzam do końca. To chyba pociecha dla wielu. Jest mowa o ratunku przed ziemskimi różnymi niebezpieczeństwami, jak głód, yy. On pomocą i tarczą naszą. Ale chciałem zakończyć tym, co i psalmista kończy. Bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Apostołowie powtarzali nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Nie dano pod niebem żadnego innego imienia. Zobaczcie, jak papież Franciszek kłamie, mówiąc, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, że Islam prowadzi do tego samego Boga, w, który, w którego wierzą katolicy. To może być prawdą tylko pod jednym warunkiem, że katolicy wierzą w fałszywego Boga. Wtedy papież powiedział prawdę. Objawienie mówi jasno. Tylko w imieniu Jezus jest zbawienie. Nie możesz wezwać Marii, nie możesz wezwać Józefa na osiołku czy bez osiołka. Musisz osobiście zawołać Jezu ratuj mnie. Tylko w tym imieniu jest zbawienie. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie Mamy nadzieję. Ci, którzy zaufali Jezusowi, mogą wiedzieć, że teraz są pod ochroną wszechmocnego Boga. To On nas strzeże, to On nas umacnia, to On nas prowadzi i to On nas doprowadzi. Jezus jest nazwany sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jemu niech będzie chwała. A teraz przejdziemy do wieczerzy pańskiej. Mówiłem o jednym chlebie. Będziemy jeść z różnych chlebów. Nie ma takiej opcji, żeby udało się upiec taki chleb, żeby nawet jakby fizycznie wszystkich chrześcijan zebrać razem i tak dalej. Czyli oczywiste jest, że będziemy łamać różne chleby, ale nie w chlebie jest moc. W kim jest moc? Oczywiście w religiach pogańskich to się wierzy, że w przedmiotach, w amuletach, w transsubstancjacjach jest moc. Nie w chlebie jest moc. Nie w chlebie jest wspólnota, to jest tylko symbol. Tak samo, choć wino dobre, to nie w winie jest moc. Tylko w krwi Jezusa Chrystusa. To w krwi Jezusa Chrystusa, którą wino tylko i wyłącznie symbolizuje. Taki Jezus wybrał sposób, można powiedzieć, przypominania nam o tym, co zrobił na krzyżu. I mówi, tak jak jest jedno ciało, tak jak, przepraszam, jeden chleb, jeśli byśmy byli w rodzinie, w niewielkiej grupie i byśmy go łamali z jednego chleba, tak się w tradycji żydowskiej robiło, to były chleby gdzieś w średnicy półmetrowej, cieniuśkie takie, nie? No i rzeczywiście takiego no to starczyło na ile? Na 15 osób można było połamać, nie? I on będąc ze swoimi uczniami mniej więcej coś takiego ma i mówi, tak jak teraz dostajecie wy z jednego chleba, tak dzięki złożeniu mojego ciała na ofierze, zaraz, za wasze zbawienie, będziecie wszyscy przez wieki nakarmieni. Nakarmieni Jezusem, a nie chlebem. Szósty rozdział Jana mówi, Żydzi szukali chleba, a ja chcę wam dać siebie, a nie chleb. Chleb symbolizuje mnie ale ja jestem duchowo obecny pośród was. I zobaczcie, dzisiaj te kłamstwa katolickie o tej rzekomo fizycznej obecności Jezusa w chlebie, że to już jest Bóg, któremu należy oddawać ciało, Bóg Eucharystyczny, wzięły w łeb i mówią duchowo przyjmujcie Jezusa. Wszystkie katolickie potęgi nagle się spro sprotestantyzowały. Zobaczcie, jak... Koronawirus wyprowadził, że tak powiem, z błędu miliony katolików. Już teraz zaczynają kombinować. To co, to co mówili mi bracia, moi czy rodacy, którzy należeli już wcześniej do kościołów protestanckich. Uwierz w Jezusa, zaproś Go do swojego serca. Raz. A nie ile razy Cię ksiądz będzie karmił, jak mu się spodoba albo nie, a jak księdza zabraknie, to czym się będziesz karmił? A teraz zabrakło księży wszystkim. No i kościoły zamkniętej, do widzenia. Interes, końcony szluz jest taki closed na interesie katolickim. Nie ma, do widzenia. Czytajcie Biblię, a tam stoi jasno. Możemy przeczytać opis, który dał apostoł Paweł w jedenastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian dwudziestego 23 wersetu czytam. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, po mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją, wspominając to, co zrobiłem na krzyżu. Albowiem ilekroć ten chleb pijecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Wspominamy, śmierć, zmartwychwstanie i powtórne przyjście Chrystusa, kiedy łamiemy się chlebem i kiedy pijemy wino na pamiątkę Jezusa. Tu z Czarkiem wczoraj dyskutowaliśmy i Czarek taki ciekawy argument. Myślę, że wielu katolików może to rozważyć. Katolicy wierzą, że jak ksiądz odpowie zaklęcie, tę modlitwę transsubstancjacyjną, to chleb staje się ciałem Chrystusa, samym takim jak było złożone na krzyżu i na każdej mszy, składa się w ofierze za grzechy, tożsame z ciałem tym historycznym na krzyżu złożonym, jak Biblia mówi, raz na zawsze, to na każdej mszy rzekomo jako składa się w ofierze za grzechy ciało Chrystusa i wino, które się przemienia w krew. No i teraz pytanie, czy w tej pierwszej wieczerzy ona jest, zobaczcie, przed ukrzyżowaniem? Czy nastąpiła transubstancjacja, czyli kiedy Jezus rozdaje uczniom ten chleb, to co im rozdaje? Czy już jest to przemienione ciało Chrystusa i przemieniona krew i w tym momencie co się dokonuje? Jeśli by to była prawda. Według wiary katolickiej powinna się dokonać pierwsza ofiara za grzechy. Tak czy nie? Drodzy katolicy, włącz myślenie. To jest naprawdę, myślenie nie boli, ale konsekwencje mogą zaboleć. Dlatego niewielu chce włączyć myślenie. Jeśli to była pierwsza msza, ta ostatnia wieczerza, i to, co Jezus dawał, to było jego ciało, które zostało złamane za grzechy świata, czyli była to ofiara za grzech świata, katolicy pytam Was, to po co Jezus poszedł na krzyż, jak już ofiara została złożona? Do widzenia. Poszął won! z katolicką, heretycką teologią transsubstancjacji, która przyszła z pogaństwa w X wieku, nieznana była wcześniej, przez tysiąc lat chrześcijanom. To jest heretycka, fałszywa, pogańska z greckiej filozofii wzięta nauka. I teraz ona została obnażona praktycznie. Warto, żebyście o tym wiedzieli i o tym pamiętali. Także każdy, kto... Wierzy w te zabobony katolickie niech z nami teraz nie spożywa chleba i nie pije wina to mogą robić tylko ci którzy zawołali do Jezusa Jezu tylko i wyłącznie w Tobie jest moja nadzieja tylko i wyłącznie w Tobie jest moje zbawienie chcę wejść do mojego życia daj mi Twoje zbawienie i bądź moim Panem, a ja chcę być Twoim niewolnikiem. Twoją własnością. Chcę na wieki do Ciebie należeć. Tylko Ci mogą dzisiaj z nami spożywać ten chleb i pić wino. Oczywiście jesteście po domach. Macie swój chleb w rodzinnych czy nieco większych domowych grupach macie swoje wino, możecie też nie macie wina, bo nie każdy ma na podorędziu, to weźcie sok jakiś, gronowy najlepiej, ale może być inny. Jeśli nie macie, weźcie wodę, bo chodzi o symbol. Tu nie chodzi o to, że to się staje czymś, czy że chleb lub wino, czy woda staje się jakąś świętą rzeczą, bo to jest bałwochwalstwo. A Bóg chce, żebyście mu oddawali w duchu i w prawdzie, a nie w świątyni, a nie w opłatku. Pamiętacie, to jest jasna nauka Jezusa. Jan, czwarty rozdział. Bóg chce, aby prawdziwi czciciele, czyli będą fałszywi cz czc czciciele, którzy będą mu w różnych miejscach, świątynkach i przedmiotach oddawać cześć i będą prawdziwi czciciele, którzy będą mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Jakim chcesz być czcicielem Boga? Fałszywym czy prawdziwym? Wybór należy do Ciebie. Ludzie zbawieni, czyli należący do Chrystusa, chrześcijanie, którzy uczestniczą w wieczerzy, głoszą śmierć Chrystusa, głoszą Ewangelię o zbawiennym działaniu Chrystusa, ale głoszą też, że trwają w posłuszeństwie Chrystusowi. Czyli jeśli świadomie trwasz w jakimś grzechu, to najpierw napraw ten grzech. Przyznaj Bogu się do swojego czynu i przyznaj, że Jezus Chrystus już Ci to przebaczył. Bez księdza, bez spowiedzi. Przebaczył Ci w momencie, kiedy zawołałeś do Niego Jezus, baw mnie. Bo w liście do Kolosan, jakbyście sobie przeczytali, kiedy przeczytaliśmy o przebaczeniu grzechów, o odpuszczeniu grzechów, to nie dodałem, że wszystkich grzechów. Bo zobaczcie, w liście do Kolosan 1, 13, 14 czytamy, który wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. A później w drugim rozdziale uszczegóławia ilu grzechów. Czy tylko tych do tej pory? Czy może jakiś większy pakiet. Zobaczcie werset 13 z drugiego rozdziału i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym wespół z Nim, z Chrystusem ożywił i teraz co? Odpuściwszy nam ile grzechów? Wszystkie. Wszystkie. To jest prawdziwe wyznawanie grzechów chrześcijanina. Boże wiem, że zrobiłem coś złego. Wiem, że to i mnie pokalało, że krzywdę przyniosło moim braciom, Twoje świadectwo zostało na szwang wystawione, ale wiem też, że Ty już mi odpuściłeś ten grzech, kiedy zawołałem do Chrystusa. Dziękuję Ci bardzo za to i dziękuję Ci za moc Ducha Świętego, który mi pomoże podnieść się z tego grzechu. To mówi każdy chrześcijanin, który upadnie. Także ci z was, którzy teraz rozrzuceni jesteście po świecie, którzy zaufaliście Jezusowi i chcecie trwać w posłuszeństwie Jemu, razem z nami zaświadczcie na pamiątkę tego, co zrobił i jako zapowiedź tego, że wróci po nas, że przyjdzie, nie zostawi nas tu samymi nie zostawi nas nigdy w potrzebie zarówno w małej, jak i też nie zostawi nas tutaj, kiedy będzie wylewał się sąd nad ziemią nad mieszkańcami ziemi czyli czas apokalipsy Biblia kończy się zawołaniem Kościoła przyjdź Panie Jezu a wiecie jaka jest odpowiedź? powiem Wam krótką historię, taki troszeczkę opóźniony w rozwoju człowiek w jednym kościele, słuchał wykładu na temat przyjścia Chrystusa. Angielskiego. Był tłumacz. Tłumacz troszeczkę lekceważył tego człowieka. Był czas pytań. No i ten człowiek wstał i zapytał, kiedy Jezus przyjdzie? Ten odburknął mu ten tłumacz. Odbur... Przecież nikt nie wie! i chciał go uciszyć. A choć ten człowiek nie ma wszystkiego tam, tak jak większość ludzi, to jednak ma życie od Jezusa Chrystusa i ma swoją godność. I powiedział, mówi, ale ja nie Ciebie pytam, ja Jego pytam. Chodziło o wykładowcę. No tłumacz się tam <śmiech> zagotował i przetłumaczył jednak to pytanie. A wykładowca był na poziomie. I odpowiedział mu, kiedy przyjdzie Jezus? Wkrótce. I wtedy ten nasz brat w Chrystusie powiedział do tłumacza, a e widzisz, ty nie wiesz, a on wie. <śmienny> to właśnie też głosimy, łamiąc chleb i pijąc wino. Zrobimy to w ten sposób, że Chciałem, żebyśmy wszyscy razem, gdzie niezależnie gdzie, pod jaką szerokością, w jakiej strefie czasowej jesteśmy, pozdrawiamy Polonię, która musiała się zerwać w Stanach Zjednoczonych. Czyli najpierw podzielmy się tym chlebem, a później, kiedy już wszyscy będą mieli e, swój kawałek chleba, złamany z tego jednego kawałka, dużego kawała chleba, na moje zawołanie, wszyscy razem na pamiątkę tego, co zrobił Jezus że choć nie musiał, choć był niewinny, to z miłości do Ciebie i do mnie poszedł na krzyż Golgoty i oddał swoje życie za mnie i za Ciebie. Także teraz podzielmy się tym chlebem. Ja zejdę z kadru, żeby nie koncentrować Waszych myśli na, na, na sobie, bo najważniejsze jest, żebyście teraz z wdzięcznością myśleli o e, Jezusie. Kiedy podzielimy się chlebem, ja się krótko pomodlę i wtedy razem, gdziekolwiek jesteśmy, zapewne setki osób, razem będziemy świadczyć w ten sposób o Jezusie. Panie, nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś teraz z każdym ze swoich dzieci, niezależnie gdzie jesteśmy, niezależnie ile nas jest, czy sami w domu gdzieś, czy w kilku osobowych grupach, rodzinach, czy tutaj, jesteś z nami, bo Ty obiecałeś, że jesteś w sercu na zawsze. W sercu każdego, kto do Ciebie zawołał szczerze pozbawienie o ratunek od swoich grzechów. Jesteś też szczególnie tam, gdzie przynajmniej dwóch zgromadzi się w Twoje imię. My teraz gromadzimy się setkami w Twoje imię i dziękujemy Ci za Twoje cudowne zbawienie, którego jeszcze w pełni nie rozumiemy, które jest tak wspaniałe, że ciągle o nim śpiewamy z radością, i każdego dnia dziękujemy Ci za nie. Chcemy dalej Ciebie głosić, chcemy świecić zgubionemu światu. Chcemy głosić zarówno to, co zrobiłeś przy swoim pierwszym przyjściu, jak też i z radością oczekiwać Twego drugiego przyjścia. Niech będzie Ci chwała, Panie Jezu, na wieki wieków. Amen. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie lekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Stare przymierze, jak wiecie, to z Żydami, jako przebłaganie za grzech ludzi, była krew zwierząt, ofiary ze zwierząt różnych wołów, kozłów, owiec, baranów. To był symbol. I w liście do hebrajczyków czytamy przecież chyba rozumiecie, że krew wołów czy kozłów nie może zgładzić grzechów. Dlatego Jezus powiedział Oto przychodzę Biorę ciało, któreś Ty dla mnie przysposobił I wypełnię Twoją wolę Czyli jak ma się dokonać zbawienie I tu wpisz swoje imię Ja mogę wpisać swoje Bo wiem, że mój Jezus wtedy o mnie też myślał Wymienił moje imię Wymienił Twoje imię, jeśli już do Niego zawołałeś. I czeka też na każdego z Was, którzy jeszcze do Niego nie zawołali. Bo już przelał swoją krew. Drzwi do nieba są otwarte. Kto chce, może wejść. Wino symbolizuje krew. Już nie tę symboliczną zwierząt, ale to, co raz na zawsze, dwa tysiące lat temu, na krzyżu Golgoty, poza miastem, wyrzucony, o opluty i znieważony, zrobił Jezus Chrystus dla mnie i dla Ciebie. Krew to symbol życia. On oddał swoje życie, żebym ja i Ty, żebyśmy mogli żyć. Nie tylko tu na ziemi. Choć powiedział, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości, czyli też tu na ziemi ale daje nam coś bezcennego, coś na co czekał cały świat, tysiące lat, którego ani prorocy, ani filozofowie nie mogli odcyfrować. Dał życie wieczne, które się nigdy nie kończy przez to, co raz na zawsze zrobił na krzyżu. To wino symbolizuje, że jesteś, ja jestem, ty jesteś Czysty w oczach Boga, nie swoją świętością, nie swoimi uczynkami, tylko obmyty od stóp do głów krwią Jezusa Chrystusa. I podobnie, za chwilę rozleję to wino, krótko się pomodlę i razem na całym świecie wspomnimy nasze zbawienie, które się dokonało na krzyżu, na pamiątkę Jezusa. Dziękujemy Ci Panie Jezu, że Ty kiedy konałeś na krzyżu, kiedy z Twoich skroni ciekła krew kiedy konałeś to miałeś nas w pamięci, nas grzeszników, który, którzy bez tego co Ty zrobiłeś na krzyżu, bez Twojej ofiary poszliby do piekła tak nas ukochałeś, że nas uratowałeś dziękujemy Ci drogi Panie Jezu Amen. <grymne> Zaśpiewajmy. Nr 61. Cicho było na ulicach drugiego
0: że nad jeziorem Genezaret, gdy uczniowie w dal i pełni strachu. Wtedy przyszedł wodą Jezus niosąc spokój serca ich, aby wszyscy mogli śpiewać, wielbiąc Go. Jezus, Jezus, to pierwszy Boży Syn. Jezus, Jedyny Boży Syn Przyszedł tu na ziemię By uwolnić mnie Jezus, Jezus Tą wszystkim dla mnie jest taką wszystkim dla mnie jest Było już zupełnie ciemno Gdy na krzyżu umarł Pan za te winy, za te grzechy umarło Ale przez to dał nam życie i pokój serca dał, Aby wszyscy mogli śpiewać, wielbiąc Go. Jezus, Jezus, to wieczny Boży Syn. Jezus, Jezus, jedyny Boży. Przyszedł tu na ziemię, by uwolnić mnie. Jezus, Jezus, o wszystkim tam nie jest, tak o wszystkim nam. Taką wszystkim nam.
1: Ciekaw jestem, jak to u Was z drugiej strony wygląda to śpiewanie, czy udało się Wam pośpiewać. Za chwilę przeniesiemy się do komunikatora internetowego Zoom z tymi, którzy są już w tym projekcie Mega Kościół, czyli projekt ewangelizacji Polski, projekt też Kościoła przez Internet. W Polsce mamy bardzo mało pastorów, bardzo mało biblijnych kościołów. Są niekiedy całe województwa, gdzie może jeden, może w ogóle nie ma dobrego biblijnego kościoła. Dlatego stworzyliśmy ten projekt internetowego docierania do każdego Polaka. Każdy może przyłączyć się do tego projektu, do każdego on przez internet dociera. Jeśli chciałbyś z nami się skontaktować, jeśli chciałbyś Dołączyć do tego projektu Mega Kościół, proszę pisz najlepiej mailowo na adres kontakt małpa .pl. Jeszcze raz kontakt małpa megakościol polskimi znakami megakościół.pl. Za chwilę, mówię, będziemy kończyć naszą transmisję ze spotkania Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie wieczerza, w czasie zarazy. Nie wiem, jak Wasze przekonanie, bo ja tu jestem w, nie sam, troszkę więcej nas jest, niektórzy z Was byli sami, ale mam nadzieję, że to, co Bóg zamierzył, czyli przeżycie i świadectwo o Jego śmierci, zmartwychwstaniu i powtórnym przyjściu, dotknęło, poruszyło także Was, niezależnie że nie byliśmy tu razem w jakimś wielosetnym, setosobowym czy tysięcznym spotkaniu. Jeśli ktoś z Was chciałby jeszcze dzisiaj z nami się spotkać, to mamy dwie ciekawe propozycje. Najpierw o 17.00 dla rodziców. Jak wytrzymać, nie zwariować, z dziećmi w czasie kwarantanny? Doświadczeni rodzice, szczególnie mamy, będą dzielić się swoimi radami, jak zająć dzieci, jak pomóc im, by ten czas owocnie spędzić. A o 21.00 no, to hit, coś, co chcemy dzisiaj uruchomić, mianowicie forum pastorów. Chciałem, żeby o sprawach ewangelizacji Polski dyskutowali przywódcy różnych kościołów, różnych wspólnot. Dzisiaj usłyszycie trzech, jak Bóg da. No i ja też podzielę się swoim komentarzem. Także forum pastorów to na razie jest taki zwiastun. Prosimy pastorów o zwracanie się do nas, tych, którzy podzielają naszą wiarę w Jezusa i wieczne zbawienie, które nam dał. Będziemy dyskutować, jak lepiej wypełnić misję ewangelizacji Polski i nasycenia jej biblijnymi kościołami. Bo pamiętajcie, wielki nakaz misyjny to nie jest tylko ogłoszenie Ewangelii, to jest nauczenie żyć wszystkim, co Jezus nakazał. Czyli musimy poprowadzić chrześcijan do pełnego wzrostu w Chrystusie. Dopiero wielki nakaz misyjny zostanie wypełniony. Czyli kiedy Ewangelia dotrze do każdego Polaka, nie każdy Polak się nawróci, ale ci, którzy się nawrócą, trzeba ich zebrać w kościoły i doprowadzić do pełni w Chrystusie. To jest wielki nakaz misyjny. Możecie się o tym przeczytać w ostatnim 28 rozdziale Ewangelii Mateusza w ostatnich kilku wersetach. Także dzisiaj o 21:00 czytanie Biblii zrobiliśmy w południe o 13. To wieczorem zrobimy sobie forum pastorów, a jutro Zaczynając od końca, zapraszam na 21. na wspólne czytanie Biblii. Naprawdę jest to dla nas wielka frajda i takie przeżycie kończące dzień. Zwykle to jakiś film dobry albo jakieś inne rozrywki kończyły dzień. A teraz kończy Słowo Boże. Także jest fajnie, bardzo się wielu z nas to podoba. O 18 jutro tak zwana dogrywka, czyli wiadomości, już poszerzone o to, co się wydarzyło w ciągu dnia i komentarz polityczny tych nowych wiadomości. A o 13.00 nasz główny program na żywo najpierw wiadomości, a potem komentarz. Jutro zapowiadam naprawdę wielką bombę, ale to zapraszam jutro na 13.00. O 6.00 rano już zwykle czeka na Was dwuminutowy program Pomyśl dziś, czyli dzisiaj się z Wami żegnamy, tych z naszych widzów, którzy są w projekcie Mega Kościół, prosimy jeszcze o pozostanie na komunikatorze Zoom, będziemy się tam w grupach. Modlić i jeszcze dzielić wrażeniami z tego spotkania. Pozostałych widzów bardzo serdecznie żegnam, no, pozdrawiam, ściskam na odległość i cieszę się, że z nami byliście. Jeśli nie macie dość, zapraszam na 17 i 21.